Här är osynlighetspodden för alla som har något som känns och gör ont på insidan men kanske inte syns på utsidan. För alla dem och deras syskon, kompisar, pappor, mammor, kollegor och så vidare. För alla som någon gång har känt att de inte syns men finns ändå. Jag heter Helene Benno och är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att ge barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser en paus i en tuff vardag. Eh, kanske ett flyttat fokus och något annat att prata om. Just nu så driver vi med hjälp av pengar från postkodlotteriet osynlighetsprojektet för att öka kunskap och putta på attityder men allra mest för att fler med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer om man så vill och eller psykisk ohälsa genom eh, min stora dag ska få det där viktiga avbrottet eh, på ett sätt som är anpassat efter vad som passar just dem. Eh, strax så ska jag prata med eh, dagens gäst Joje Karpatakis och sen så ska ni också få höra osynlighetsprojektets eh, expert Stig Berggren från Kind. Han säger bland annat så här. De största utmaningarna väldigt mycket det är ju att, att, att kanske finnas med och att man ska klara av saker i en takt eller som andra tycker. Att, att man liksom ska göra saker i en specifik ordning eller specifika tider som där också kan vara väldigt ostrukturerat eller väldigt oklart vad det är som ska göras. Och just att försöka tänka lite mer utifrån den här gruppen med barn och unga när vi ordnar aktiviteter, det har vi hållit på med ett tag på min stora dag. Till exempel så var det två pojkar som båda har bland annat autism som fick gå på Disney on Ice med sin pappa. De hade min stora dags lås på globen helt för sig själva. Och i ansökan till den här aktiviteten så hade pappan skrivit att det var en förutsättning för att det skulle funka. Efter de hade varit där så skrev pappan ett mejl till oss. Så här skrev han. Har glömt att tacka för den underbara upplevelsen ni bjöd mig och min familj på. Vi är oerhört tacksamma och glada. Nu vet vi att vi kan gå på Globen. Ännu en gång. Tack. Hej, Joje Karpatakis. Tja. Vill du heta Jorgios eller vill du heta Joje? Det spelar ingen roll. Kärt barn och många namn och så vidare. Så att det är så valfritt. Klar. Du har startat underbara ADHD och kom med din första bok i januari. Den heter mm. precis, just precis det. Och den har sålt mycket, mycket mer än, än vad du någonsin trodde. Mm. Jag måste först fråga, vad säger du om det här som den här pappan skrev? Jag älskar det. Det är så fint. Alltså jag ryser i, i märgen. Det, det säger så mycket för... för någon som jag som jobbar med liknande frågor hela tiden varje dag så säger det extremt mycket. Så att jag tycker bara att det är så jäkla fint. Jag har ju precis läst din underbara ADHD-bok. Det är som en liten resa att ta sig igenom den. Mm. Och det är inte bara jag som har läst den. Jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa upp en grej till, mm. ett Facebook-inlägg från en mamma som också har läst din bok. Yes. Hon skriver så här. Jag har precis läst den här fina boken. Igår kväll frågade jag tioåriga dottern om hon också ville läsa den, och det vill hon. När hon kom till sidan två så grät hon lyckotårar och sa, han skriver precis som jag känner. Det första hon sa i morse när jag väckte henne var, 
boken. Och du har ju också läst det här, Jojo. Vad mm-hmm. tänkte du när du läste det? Allt är helt galet. Det är, det är lite svårt att ta in. Även om det där var precis den här reaktionen som jag någonstans så där drömde om och hoppades på att få så är det ändå ganska svårt att, att ta till sig för att det är så fantastiskt fint. Men ja, för någon som, som jag och många andra, inte alla, men många med ADHD som har svårt för att läsa böcker så är det helt fantastiskt när en tioåring vaknar på morgonen och säger boken, det första man gör. Finaste kvittot på att jag har lyckats skriva precis så som jag ville skriva. Hur var du själv när du var tio år? Som den här flickan? Överallt och ingenstans. Jag kan lova att jag inte sa boken det första jag sa när jag vaknade på morgonen. Jag sa nog mycket annat och var överallt och ingenstans. Men jag var ett yrväder. Jag var väldigt intensiv och, och sådär jättehyperaktiv som många med ADHD är. Och nej men jag mådde väl sådär i mig själv och, och ja, hade, hade svårt framförallt i skolan men... Jag var en kille med jättemycket energi och sen så var det mycket annat som hände. Men jag tänker just när man är tio år så är det ganska många killar som har mycket energi och är mm. yrväder som du säger. På vad sätt skulle du säga att, att det var annorlunda för din del? Nej men som, som sagt alla barn har jättemycket energi och det är bra, alltså, det, det ska man ha. Skillnaden på någon som kanske har ADHD är ju att min energi, min, framförallt är inte bara energi utan det är ett av kärnsymptomen vid ADHD är ju, är ju överaktivitet och man kan kort och gott säga att det handlar om att man har svårt, jättesvårt för och med att reglera sin aktivitetsnivå. Så till skillnad då från kanske andra barn eller killar i tioårsåldern så, så är jag antingen jätteintensiv eller så är jag inte intensiv alls. Alltså det är full fart och, Fullt öst medvetslös eller så är jag helt utmattad. Jag kan inte reglera, jag kan inte göra någonting lagom och, och det kunde jag verkligen inte. Kan man säga att det är som att, att bara ha på avknapp? Ja men ungefär så. Eller så kan man säga av- och turboknapp. Man kan välja men det är, det är de två lägena. Det finns inget mellanläge och det finns det fortfarande inte för mig. Även om jag inte är lika fysiskt hyper idag som, som jag var förr. Men, men ska vi ta det direkt att beskriva vad, vad ADHD är för någonting mm. när vi pratar om det? Ja, alltså rent där. Återigen, om man ska försöka hålla det kort så är det ett annat sätt att, att fungera än en gemene man eller gemene hen. Min, annorlunda ser lite, min hjärna ser lite annorlunda ut och fungerar på ett lite annorlunda sätt, vilket man har sett i, i studier och forskning och så vidare. Och det handlar som sagt om att man, att man har vissa svårigheter. De här svårigheterna... För att man ska kunna få en diagnos så måste svårigheterna vara så eh, omfattande att man inte funkar i vardagen. Eh, och det är som sagt eh, bland annat hy- eh, överaktivitet eh, men också impulsivitet och att man har uppmärksamhetsproblem. Eh, de här tre sakerna kan man ha antingen i kombination eller så kan man ha stora svårigheter med eh, något av dessa eh, kärnsymptom. Det är som sagt först när de blir så pass påtagliga att man inte riktigt fungerar i flera olika livsområden som det så fint heter som man eventuellt uppfyller kriterierna för ADHD. Så det behöver inte vara så att man är ett yrväder som du beskrev utan det kan vara någon av de andra 
faktorerna också. Men absolut, det finns ju tre olika former av ADHD och den ena formen är den som jag nyss beskrev, det är den jag lever med, kombinerad form. Sen finns det en form som heter huvudsakligen ouppmärksam form eller huvudsakligen bristande uppmärksamhet. Och där, de personer som lever med den formen av ADHD, eh, den heter och kallas också för ADD. Eh, och, och dessa personer snarare, har kanske snarare en, en lägre aktivitetsnivå än så kallat normalt. Och i min raka motsatt, eh, de har framförallt problem med, med att rikta eh, fokus och uppmär, ja, uppmärksamhetsproblem. Och så finns det en tredje form som är hyperaktivitet och impulsivitet framförallt. Eh, så att eh, alla med ADHD... Precis som alla så kallade normala människor ser annorlunda ut och fungerar på ett ja, olika sätt helt enkelt. Alla är lika fast olika. Alla är lika olika. Ja. Typ. Du, du fick ju din diagnos när du var eh, 25 år och eh, inte så himla långt efter det så grundade du underbara ADHD. Varför gjorde du det? Nej, men jag råkade hamna på en, på en kort eh, filmpremiär eh, där... Det var ett gäng personer med ADHD som pratade om ADHD som någonting jättejobbigt. Men också någonting kanske som kunde vara lite bra. Eller kanske till och med väldigt bra ibland. Och när jag satt och såg den filmen så kände jag bara för första gången... Vad var det för gången, film måste jag ju fråga då? Den heter Jag har ADHD. Uh-huh. Och den finns fortfarande att se. 20 minuter kort informationsfilm om ADHD. Och när jag såg den så kände jag en gemenskap. Jag kände mig också för första gången i mitt liv som att jag inte var ensam. Hur mycket hjälp jag än har fått av familj och experter och så vidare under min uppväxt så har jag alltid känt mig ensam och det gjorde jag inte längre. Och då kände jag bara att om jag kan bli så hjälpt av att höra någon prata om ADHDs båda sidor, det utmanande och det som kan vara bra... Då kanske någon kan bli hjälpt av att höra mig berätta om mina eh, lite mindre bra erfarenheter och, och sånt som kanske är bra för mig. Eh, så då bestämde jag mig för att eh, starta underbara då HD och, och det var väl kanske också mitt sätt att, eh, att eh, ja, sätta ner foten. Eh, för jag blev samtidigt irriterad över att man har bestämt sig för att det måste vara en funktionsnedsättning. Eh, när... Det är så uppenbart att det är en funktionsvariation, att det är ett annat sätt att fungera som sagt. Så då, då ville jag belysa det som också kan vara bra med ADHD, även om man såklart också ska komma ihåg och, och prata om det som är väldigt tufft. Så det var, det var startskottet egentligen till att jag ja, startade underbara ADHD. Du, du sa ju att, att du kände dig ensam. Och utanför kanske ibland. Kan du beskriva det närmare? Vad, vad finns i den ensamheten och det utanförskapet? Nej, men en tomhet. Om, om man någon gång har upplevt eller känt sig tom på känslor och ständigt missförstådd och som att man gör fel fast man inte vill det så har man den känslan som jag kände när, när jag växte upp. Alltså jag träffade ju tidigt experter redan när jag var sju år så hade jag kontakt med skolpsykologer. Jag har alltid vetat att jag är annorlunda. Jag visste inte varför och, och när man då går igenom sin barndom och, och tonår och så vidare och känner att man är fel och annorlunda och misslyckas men man inte vet varför då det skapas ju någon typ av hål inombords liksom. Och jag har haft världens bästa familj och världens bästa uppväxt men jag har ändå alltid känt mig identitetslös. Och det brukar jag försöka förklara- och det gör jag i boken. Jag menar, med att, 
När jag fick min diagnos så var det som att någon hade lagt den sista pusselbiten i min kropp. För att det var ungefär så jag kände att nu vet jag vem jag är liksom och, och vad jag har för... Varför jag har vissa svårigheter och varför jag inte har eh, vissa andra svårigheter. Så att för mig var det så otroligt viktigt att få svar. Eh, det var liksom som att jag en del av mitt eh, kroppspussel hade lagt. Men du, sju år första gången du var träffade några experter som du sa. Mm. Och så fick du diagnosen när du var 25 år. Hur kunde du dröja så länge? Jag ställer samma fråga och jag får ofta den frågan. Det, det enkla svaret är att jag inte har en aning. Och att det är jättekonstigt att, att det tog så lång tid med tanke på att jag sen hade också kontakt med eh, experter och polis, socialtjänst, beroendemottagningar och så vidare eh, under hela min uppväxt där, eh, de 18 åren. Men eh, en del säger att eh, det berodde på att vi hade sämre kunskap om ADHD då. Det, eh, jag köper det till viss del men inte fullt ut för att vi hade kunskap om ADHD där och då. Jag tror att man bestämde sig för att sätta mig i det bråkiga killafacket och, och så var man nöjd med det. Och just kunskapen är en av de saker som, som osynlighetsprojektet syftar till att förändra. Osynlighetsprojektet som alltså drivs av Min Stora Dag. Och Min Stora Dag finns för att ge barn och unga med svåra, ibland livshotande sjukdomar och eh, funktionsvariationer ett avbrott i en ibland ganska tuff vardag. Hur livshotande har din ADHD varit för dig? Nej, men jättelivshotande. Jag har försökt ta livet av mig sex gånger. Det säger väl allting, tänkte jag säga. Och även om jag inte hade gått så långt så har ju mitt levande varit direkt livshotande för mig väldigt länge. Jag levde ett tufft liv. Mitt, mitt sätt att dämpa min inre oro och sorg och ja, frustration det var ju att dricka massa alkohol och, och bruka massa drog, droger så att... Det har varit livshotande indirekt eller direkt under väldigt många år. Och ja, det är inte det längre som du är, men, men det har varit det väldigt länge. Ibland är det ju lite känsligt att prata om det här med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer samtidigt. Varför mm. är det så, tror du? Nej, men för att alltså, jag kan bara tala utifrån egen erfarenhet och, och egna åsikter och det är mest för att man inte vill att det ska blandas ihop tror jag. Det är inte en och samma sak även om, om det ofta som sagt har ett samband och, och det ena resulterar i det andra tänkte jag säga. Men det är känsligt för att man är, inte, man är ju inte psykiskt sjuk eller man, är inte, man har inte psykisk ohälsa när man lever med ADHD. Men vi vet ju också att det, att det som sagt har ett samband. Hur ofta. hänger det ihop kan man säga? Nej, men som jag till exempel, när jag fick min diagnos så precis innan jag hade bestämt mig för att starta under bara ADHD då gick jag in i väggen och blev sjukskriven för depression. Och, och det är väl ett exempel på hur det kan hänga ihop. Att, ja, det kan vara ganska tufft att få diagnos när man är vuxen och då är jag ändå inte äldst, utan det finns de som är 45, 50, 30 som får sin diagnos. Och det kan man ju tänka själv när man, när man får svar på eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, ens värld vänds ju omkull på, på något sätt. Liksom. Att, ja, men vem hade jag varit om jag hade fått hjälp tidigare? Hade jag gjort det här? Hade jag gått ja, vem vem hade du varit? Ingen aning. Det är det som är jobbigt att tänka på. Jag hade nog inte suttit här. Jag hade nog inte startat underbara ADHD. Jag hade nog inte träffat mitt livskärlek. Jag vet inte om jag hade 
studerat på eh, universitetet. Det gjorde jag ju på impuls. Så jag hade nog inte haft elva spontantatueringar. Eh, men ja, det är så mycket som jag inte vet vad jag hade gjort och kanske hade gjort. Eh, så det, det är svårt att, eh, att tänka på tycker jag. Sen är jag väldigt glad över att ha alla erfarenheter som jag har. De har tagit mig hit. Det, det pratas ju om ADHD som en superkraft ibland och det har, mm. du skriver ju om det i boken också. Och som en källa till kreativitet och, och jag menar att det kan vara en tillgång på olika sätt. Men jag tänker, hur är det att leva med en, en sån diagnos i vardagen resten av livet? Ja, alltså jag tycker det är bra att man pratar om de, de bra sidorna av ADHD men... Just att leva med ADHD hela tiden varje dag är ju långt ifrån en superkraft. Jag skulle säga att det är mer jobbigt än vad det är bra. Sen som sagt är det bra att man lyfter det som, som kan vara positivt. Att man är kreativ, har en enorm energi, att man är lösningsorienterad. Men faktum är att vi har ju fått, vi som lever med ADHD har ju fått diagnosen för att vi inte funkar i vardagen. Och för att vi har stora, stora svårigheter att fungera i vardagen. Så det är inte enkelt, det är inte kul eh, och det är jobbigt. Eh, jag gör ju, använder mig av tusen strategier, inte tusen men en handfull och kanske tio då. Eh, hela tiden, varje dag, bara för att funka. Kan du ge exempel? Ja men som jag, nu när vi är här och, och spelar in podden så har jag skrivit in det såklart i min digitala kalender som är synkad i mobil och i dator. Och så har jag lagt in påminnelser två timmar innan att jag ska vara här. Eh, och sen så har jag en... Eh, en timme innan att jag ska vara här. Och så har jag lagt in eh, gatan och eh, adressen och vem jag ska till och alltihopa för att ha koll på alltihop. Och det är ett sätt att strukturera min vardag. Och sen så har jag to-do-lists på mitt, kontors, eller mitt skrivbord på kontoret där jag skriver saker som jag ska göra. Så jag kan stryka över och se att jag kommer någonstans. Och hörlurar har jag hela tiden med mig när jag går på stan för att kunna... Om det är alldeles för mycket intryck så stoppar jag i hörlurarna och sätter på någon skön musik bara för att i alla fall kunna sortera bort lite av de här intrycken. Så man, det är många olika saker man måste göra, i alla fall jag, för att funka hela tiden varje dag. Va, vad kan jag göra? För nu ska ju underbara ADHD och Mr. Adda samarbeta mm. ju nu om osynlighetsprojektet. Ja. Vad va kan jag eller andra arbetskompisar eller folk runt omkring det göra från, från vårt håll för att förenkla din vardag och Egent, förbättra det? Ja, egentligen jag, så skulle man ju ha varsitt kontor, alltså varsin plats som är ja, klassiskt här rum. Det hade jag mått bäst av att sitta i ett eget rum. Men det, det är svårt. Det man kan tänka på som kollega, arbetsgivare eller bara medmänniska det är att, att man hjälper till att begränsa de här intrycken och att man är tydlig i, i till exempel instruktioner eller i olika arbetsuppgifter. Och det är sånt som jag brukar säga att man alltid kan tänka på oavsett vilken miljö det är i. Men också att man kanske, om man ska ta ett samtal, eh, om man sitter i ett kontorslandskap, då kanske man ska gå till ett annat rum och ta det här samtalet. Och har man någon fråga till en annan kollega så kanske man ska gå till personen i fråga och ställa den istället för att skrika rakt ut över hela eh, kontorslandskapet. Och det är så här små saker, men man kan ju tänka på att jag störs av allt, eh, alla intryck och alla ljud. Eh, och då har man ju på en gång insett vad man kanske ska eller kan göra för att underlätta för mig att faktiskt kunna koncentrera mig. En, en sak som jag försöker bli bättre på det är det här att inte säga vi hörs senare eller 
eh, jag ringer dig om en stund utan var mer precis. Mm. För det har jag förstått eh, mm. hjälper det. Ja. Och du har ju gjort jättemånga intervjuer nu. Mm. Vad, är, vad är vanligaste missuppfattningen och vanligaste konstiga frågorna du har fått? Att, eh, på intervjuer menar du? Eller i intervjuer. Att man, eh, nej men precis det att att alla i alla med ADHD skulle vara likadana liksom. Det är ofta så där. Ja, men eh, att eh, okej, okay. har man ADHD då fungerar man på det här sättet. Det är väl en så vanlig eh, standardinställning, eh, men också att man eh, att man ofta kan känna igen sig i en hel del och det är inte nödvändigtvis fel utan det gör man ju ofta, men eh, av de två sakerna att man kan relatera mycket och att man har en viss bild av någon med ADHD. Jag vet ju att din diagnos och ditt sätt att vara både nu men framförallt under din uppväxt har påverkat din familj mycket. Kan du få dåligt samvete? Ja, absolut. Än idag. Och jag vet att jag kanske straffar mig själv. Att jag kanske är lite långsint mot mig själv. Men jag tycker att jag borde få vara det. För att jag har, de har varit med om så mycket i 25 års tid och... Även om jag har gjort om och gjort rätt många gånger och ofta och mycket de senaste fem åren så känner jag fortfarande att fan, det är, ja, jag har svårt att förlåta mig själv för allt som jag har fått om och gå igenom och mammas den här ständiga oron och bara för nu om jag fortfarande, om jag går ut på krogen, jag fyller 31 maj, går ut på krogen och hon vet det så säger hon, skickar hon ett sms och säger så här kan inte du ringa eller smsa när du kommer hem och det är bara för att hon vill veta att jag lever och då, ja kan man ju förstå att hon verkligen har gått igenom mycket som fortfarande är så pass orolig. Och det kan jag få dåligt samvete över än idag. Skickar du sms och, och sådär när du är ute då? Och säger när du är hemma? Ja, om hon ber om det så är det klart att jag gör det. Och eh, idag så är jag ju sambo och sådär. Så jag har ju någon som kollar, på, kollar upp mig hela tiden ändå. Idag är det inte samma lika som det var för jag, jag sköter mig mycket bättre. Så hon är väl kanske inte lika orolig, men ja. ska jag, som i fredag skulle jag gå på en fest och då sa hon så här, men ska du inte skita den? Det är bättre att stanna hemma. Den börjar ju så sent. Ligga hemma och kolla på filmer sig in istället. Så det är liksom det vanliga svaret när jag säger att jag ska på fest. Eller så är det så här, jaha, nej, varför ska du på det? Det är väl skönare att vara hemma. Så att hon vill gärna att jag gör annat än att gå ut och festar. Lite kanske det där ligger i föräldrarollen också. Att man alltid är mamma hela livet. Jag tror faktiskt det, ja. ja jag får passa mig så jag inte börjar säga sådana saker till dig också nu när vi ska jobba tillsammans. Du, om det är en grej som jag ska tänka på i vardagen när det gäller dig, mm. vad tycker du då? Att eh, vara tydlig vara jättetydlig oavsett om det är att ge som sagt någon instruktion eller samtal men det är jag bäst av när jag vet vad jag förväntas göra när och hur så oavsett om det är i samtal att man bara är tydlig liksom, heller för ärlig än, än vag för att då, då finns det för mycket för mig att tolka liksom. Då ska jag vara tydlig just det här samtalet i slutet. Tack Joje Karpatakis från Underbara ADHD Tack själv Stig Berggren är Osynlighetspoddens alldeles egna expert. 
Han är psykolog och arbetar på KIND på Karolinska institutet. Det är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller om man så hellre vill funktionsvariationer. Som till exempel ADHD och autism. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar egentligen? Ja, vad det är egentligen, det är egentligen svårt att svara på. Men man kan, ju, man kan ju titta på människor överhuvudtaget så har man ju olika funktioner. Alltså man kan ha kognitiva funktioner som eh, styr lite hur man kan reglera sig själv eller hur man på olika sätt eh, kan inhibera, alltså stoppa sig själv och hur man minns och så vidare. Så att egentligen så är det, alltså om man säger nedsättning så kan ju det betyda att man, man är sämre eller bättre på någonting i förhållande till någon annan men därför är ju funktionsvariationer kanske ett bra ord för att det förekommer ju lika mycket bland de som inte har en diagnos inom någonting. Vilka diagnoser ingår? Ja, det är, man brukar ju säga då framförallt att det är Tourette-syndrom vi pratar om Asperger-syndrom eller som man numera kommer kalla det efter man kommer införa DSM-5 då, så är det autismspektrumtillstånd där det ingår flera olika diagnoser inom, inom autism. Och sen har vi ju då ADHD. Vad har de här diagnoserna gemensamt? Alltså gemensamt är att de ofta samvarierar. Att, att man ofta kan ha en samsjuklighet med den ena eller den andra diagnosen. Att man kan ha mer eller mindre drag av de här olika diagnoserna då. Hur vanligt är det här bland barn och unga? Ja, man brukar säga om 10% ungefär om vi pratar om de här diagnoserna. Men jag tror också att det är viktigt att påpeka att om man särskilda behov, då har vi ju alla. Ibland så nämns siffran att, att barn i skolan till exempel är ända upp till 16% som har särskilda behov av olika slag. Vad betyder särskilda behov? Ja, särskilda behov betyder egentligen att man behöver mer eller mindre stöttning för att då klara av olika saker. Jag menar, vi utvecklas och mognas i olika grad. Det är ju inte så att alla liksom mognar exakt vid samma ålder. Och här är det ju då, just när det gäller funktioner också av olika slag, så är vi ju, alltså det tar olika lång tid för olika personer att utveckla sina funktioner. Ibland beskrivs ADHD som en superkraft. Vad menar man med det? Ja, alltså om ADHD eller en annan typ av MPF då, så, så, så kan man ju vara väldigt bra på olika saker. Alltså, till exempel om man, vi pratar om autism då, så kan man vara väldigt bra på att systematisera till exempel. Att man kan se då också väldigt mycket detaljer i sånt som andra missar. ADHD många gånger så har man förmågor kanske att hyperfokusera på saker som intresserar en. Som att man verkligen då kan sätta sig in bakom det här. Men också att tänka kreativt, att tänka utanför boxen och komma med förslag som liksom ingen annan har tänkt på egentligen. Så det är, det är en del av de här förmågorna då som har kanske utvecklas mera åt det hållet. Sen har vi de som är savanter, men det är väldigt ovanligt som, som är... Där man är extremt bra på någonting. Till exempel Kim Peek då, som föregångaren till Rain Man som egentligen var ett, ett levande uppslagsverk men hade väldigt svårt att klara helt vardagliga saker. Vilka är de största utmaningarna? De största utmaningarna väldigt mycket det är ju att, att, att kanske finnas med och att man ska klara av saker i en takt eller som andra tycker. Att, att man liksom ska göra saker i en specifik ordning eller specifika tider som där också kan vara 
väldigt ostrukturerat eller väldigt oklart vad det är som ska göras. Vi är ju väldigt bra på att, att titta på människor utifrån åldersmässigt, att du ser en människa, en ung människa och den här personen är ungefär 15 år och utifrån mitt sätt att se det så borde den klara det här och här och så ställer jag de kraven på den här personen utan att egentligen kunna sätta sig in i och vilket stöd man kanske behöver för att förstå de här sakerna. Ja, det var allt från Osynlighetspodden för den här gången. Tack till Svenska Postkodlotteriet vars öronmärkta stöd gjort osynlighetsprojektet möjligt. Och till Jonas Sjöberg på A1 som hjälpt oss att spela in den här podden. Ni kan läsa mer om osynlighetsprojektet och vad som händer där på vår hemsida minstoradag.org. Vi syns inte, men finns ändå. Tack och hej!